0: los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Orbo? Puedes ir a audibletrial.com latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Oye, muchas gracias por, por unirte a conexiones, lo, lo aprecio mucho. Eh, tú y yo somos amigos hace un rato, ¿no? Hace ya... Es un ratico, ¿no? Ya como 10 años que nos conocemos.
1: No, no tanto.
0: No tanto, mentira. No, 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 no es tanto, sino del 2014.
1: 2014. Son, sí, 2014. son cinco años. Cinco años. Cinco años. Sí, eh, tú, tú fuiste mi mentor en, en Chef y la verdad que eso me dio, me dio muy una, una buena ventaja, una buena orientación sobre eh, qué hacer y, y cómo pensar sobre mi carrera, eh, sobre cómo interactuar con, con un reclutador. Eh, qué hacer cuando vas a una conferencia de y la verdad es que un ejemplo y una influencia so, eh, siempre estaré agradecido de, 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 de tu ejemplo y de tu ayuda
0: Sí, muchas gracias ¿no? y, y yo estoy muy orgulloso de ti porque bueno estás ahí en Google eh, dejando el nombre en alto ¿no? de los latinos, los cubanos y eh, si yo te pude ayudar como que 1% en llegar allá eso ya es un orgullo muy grande que tú hayas llegado así que eh, muchas gracias, lo aprecio mucho Sí, entonces, Carlos, cuéntame, cuéntame tu historia, Entonces, ¿cómo, cuéntame sobre ti, yo te, yo te conozco, siento que te conozco bien, pero me da curiosidad saber que, eh, ¿cómo contas tú, tu, tu historia?
1: Bueno, buena pregunta, porque yo creo que mi historia empieza eh, cuando mi papá se tiene que ir de Cuba, obligado, eh, o sea, que se tiene que escapar de, de Cuba, porque, bueno, todos conocemos que no es un país libre, y entonces... Eh, eso fuerza una situación donde también mi mamá más adelante se tiene que ir conmigo y nosotros nos escapamos del país también eh, en un bote. Entonces, pues, eh, como quien dice, arriesgamos la vida por un, un futuro mejor. Y entonces, cuando eres niño, tenía 11 años, eso te cambia un poco la, la mentalidad, ¿no? eh, Cuando tienes esa experiencia, entonces, pues, las pequeñas cosas como lo que vistes o lo que comes, las cosas materiales no no importan tanto, sino como te sientes más motivado eh, a, a prosperar, a crecer, y valoras mucho las oportunidades que tienes, eh, porque donde vienes no son tantas. Y entonces, yo creo que eso marca mucho quién yo soy. Um, eh, de en adelante, eh, bueno, eh, fui a high school, eh, por ejemplo, estuve en ISOL y pues pasé todo lo que los, todos los latinos pasamos, esa transición, de nuestra cultura, también aprender de las culturas de los demás latinos y además aprender la cultura de Estados Unidos, entonces eso lleva a su reto, aprender el inglés ¿no? Eh, y bueno, siempre quise eh, representar a mi familia, hacer ¿sí? que, que el esfuerzo de mis padres valiera la pena, para mí eso era muy importante y marcarlo con, con éxito ¿sabes? Como que la mejor venganza es éxito masivo y entonces <risa> Y entonces esa era la forma mía de darle a, a mis padres, a mi familia por todo su sacrificio y siempre visualicé, eh, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. No sabía que iba a ser ingeniero cuando estaba en high school, pensaba que iba a ser detective, por ejemplo.
0: <risa> <risa> ¿Detective? Como el Sherlock, Sherlock Holmes cubano, ¿eh?
1: <risa> <risa> Más o menos, sí, sí, y porque es que me gustaban las películas estas de, de, de investigación y el crimen y todo ese misterio me gustaba, claro. me llamaba la atención. Pero bueno, una, una vez eh, tuve, la, tuve la influencia de mi hermano mayor, que es ingeniero en Microsoft, y, y él me enseñó una. Eh, me pasó un video de YouTube, una clase de, de Java, de programación, y, y aquello como que me, me, me llamó la atención. Y ya en, al otro semestre de la universidad, porque por esa curiosidad que tuve de, del contenido creativo que tenía la programación. Eh, entonces me inscribí una clase, se llama eh, Introducción a C, eh, y entonces. Tuve el, también el, la mucha suerte de tener un libro que se llama eh, eh, Empezando con C++ más de un profesor que se llama Tony Gaddis y me encantó ese libro. Eh, ¿cómo, no, recuer qué, 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 sí, ¿Cómo recuerdo yo ese libro? Era para mí, como cada capítulo, era una aventura nueva. ¿no? Aprendías un, un nuevo, una nueva estructura de datos, aprendías un nuevo algoritmo y él lo visualizaba tan bien, te explicaba el contenido tan bien, el por qué y cómo hacerlo. Y entonces siempre, cada capítulo, te sentías como que ibas construyendo más tu músculo eh, de programador, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia linda, me encantó y me apasioné con la programación. Y bueno, eh, un poquito más después eh, me transferí a la Universidad de la Florida, que ahí fue donde te conocí. Uh -huh. y, y bueno, ahí tuve la, tuve la, he tenido el privilegio de ser un Gator, eh, yo creo que es una bendición haber ido a esa universidad. Eh, por las personas, por la, por la escuela, por la cultura, los valores que te enseñan ahí. Y, y bueno, eh, un poquito más adelante, eh, tengo un trabajo, eh, lo dejo y me vengo a Google. Y bueno, <ríe> muy feliz.
0: <ríe> Qué genial, Qué genial. Oye, no Gracias por compartir eso. sí eh, me, me encanta como mencionas el hecho de que eh, ese libro que te ayudó tanto, eh, de Tom Harris O sea, que me encanta eso que cada capítulo era una aventura. Exactamente. Porque cuando estás aprendiendo algo nuevo y te das cuenta de que eres bueno en algo, como que es como un, es un feedback loop, de que eres bueno, lo tratas, después te gusta y sigues tratando cosas nuevas, eh, entonces, oye, buenísimo, lo ponemos en las notas del show para que la gente lo lea, lo busque. Eh, ¿Por qué no? Porque esos son los recursos que nos hacen falta a veces, o sea, como que la gente sabe que aprender a programar es importante, pero muchas veces te falta ese mentor, ese recurso, ¿cómo, cómo le es eh, eh, Muy
1: importante eh, el divertirnos cuando empezamos a, a aprender una, eh, una nueva habilidad, eh, porque siempre van a haber retos y frustraciones y no vas a saber, eh, siempre que uno le puede encontrar el componente de, de diversión que te estás divirtiendo, que es como un juego que es como un entrenamiento entonces ya tu psicología es diferente y, y, y entonces pues te das un poco de tiempo a aprender y adaptarte no a, y es, es, para mí es un, un componente muy importante a la hora de aprender eh, casi que cualquier eh, cosa
0: claro y, y, y cuéntame un poquito sobre ese o sea, cuando te fuiste a, a las grandes ligas, ¿no? O sea, cuando te fuiste a, a Google, eh, o sea, ¿qué, ¿qué sientes tú que hace que, que, que Google sea, sea único? O sea, yo, yo sé que la gente que escucha esto, que, que está interesada en programación, en carreras en STEM, saben que, ok, la comida gratis, bien, eh, el 20% time, todas esas cosas, pero ¿qué es lo que tú sientes que hace Google que sea el, el sitio ideal para, para ti?
1: Bien, eh, bueno, lo voy a hablar por mi experiencia personal, solo puedo, claro. puedo hablar por mí. Eh, para mí lo número uno es que eres y te sientes eh, tu propio eh, dueño de negocio, ¿no? Si lo quieres ver eh, de un punto de vista, tú eres responsable por los proyectos en los que estás trabajando. Eh, tú eres esa persona a contactar cuando, hay que, cuando alguien tiene alguna sugerencia, pregunta, duda. Eh, entonces... Eh, por ejemplo, la interacción con tu manager es, un, es una dirección opuesta a, a otras experiencias que yo tuve. Eh, mi manager me pregunta a mí, bueno, ¿y qué tú crees que deberíamos de hacer con X y Y es cosa? O sea, él me consulta a mí porque yo soy el, el, el dueño de ese proyecto eh, y se considera que soy el experto en ese proyecto y que le he dedicado muchas horas. Y en la realidad, desde un punto de vista eh, emotivo, eh, individual, te sientes eh, muy bien, siempre te sientes motivado a querer ser aún mejor en eso porque te sientes el dueño de ese trabajo y lo eres, en realidad eres el responsable eh, de ello yo creo que eso es un, un componente eh, personalmente para mí muy importante para sentirme motivado a dar el máximo siempre eh, y aquí en Google te dan, te dan esa posibilidad y no necesitas tener tiempo en la compañía para que te den esa, es, claro. esa libertad, ese privilegio ¿no? la responsabilidad es un privilegio eh, y entonces, eh, aquí enseguida que llegas, una vez que ya te sientes eh, cómodo, eh, y de nuevo hablo, hablo por mi experiencia, eh, ya te dan el trabajo para que tú te desenvuelvas y, y demuestres todo tu potencial. Y para mí eso es algo lindo y, y muy enriquecedor.
0: Oye, buenísimo, buenísimo. ¿Y ya tienes ya, ya cuánto tiempo tienes? No? Ah, soy nuevo, en
1: realidad llevo 10 eh, meses ya. Parece más tiempo en realidad. Claro, el tiempo va más rápido adentro, ¿no? O sea, haciendo los
0: deliverables, todas las cosas, ¿no? Sí. Sí, buenísimo. Y, y, y me gusta mucho esa, esa conciencia de que el tiempo va, como que el reloj va a distintas velocidades en diferentes compañías, ¿no? Porque eh, va de mano en mano con cuando yo tengo compañeros que recién se graduaron, vinieron a la compañía eh, y te buscan a ti porque tú tienes más experiencia, ¿no? En, en ese sentido, o sea, sabes cómo adaptarte. Sí. Eh, viendo el pasado, pues, tu primer mes, tus primeras cuatro semanas en Google, eh, ahorita con la sabiduría, con lo que ya sabes, después de estos dos, diez meses trabajando, ¿qué, ¿qué eres diferente? Esas cuatro semanas. Que sí, cambiarás algo, pues.
1: El, perdón, las
0: primeras cuatro semanas. Sí, los primeros 30 días, sí, trabajando, que harías algo diferente, harías exactamente lo que hiciste. Eh, Buena pregunta. ¿Cómo ha es gastado tu, tu, tu tiempo y tu energía? O sea, porque eh, mucha de la gente que escucha esto eh, son gente que, mira, tienen su oferta de Google ya firmada y van a comenzar en mayo. Y, y buscan un veterano como tú que, que los guíe un poquito
1: el primer, el primer lo, lo primero que cambiaría era eh, sería tomar menos café bueno, es eh, sí bueno eh, lo que cambiaría fuera eh, pues, eh, eh, ser un poco eh, más flexible con uno mismo eh, incluso un poquito menos exigente porque claro, llegas aquí y la reputación que tiene este lugar eh, uno quiere pues, demostrar ¿no? que, está, que, que pertenece aquí. ¿no? Es, yo creo que es un, un pensamiento muy común de casi todos y darte un, un poquito de tiempo. Eh, por ejemplo, la forma en que lo haría de nuevo es decir, ok, eh, en el día de hoy voy a tratar de cumplir de dos a tres metas y no me voy a estresar si no cumplo la cuarta. ¿ves? Entonces es lo que yo haría diferente. Eh, Sí, es genial. Lo que genial. recomendaría, sí. Sí, porque a veces necesitamos un poco de tiempo y la información que te dan en un principio, así eh, tan rápido, en corto tiempo, es eh, agotadora.
0: Buenísimo. ¿Por, por qué escogiste? Eh, o sea, la gente imagina Google siempre el campus gigantesco, el, el mothership en, en Mountain View. Sí. Eh, ¿Por qué decidiste irte a Google en Nueva York en vez de irte de, al Mountain View, en California?
1: Eh, bueno, la ley de la fa familiaridad, eh, cuando eres familiar a algo o algo se te hace familiar es mucho más fácil eh, eh, adaptarte a algo similar eh, y ya yo había hecho un, un internship aquí en Nueva York cuando estaba en UF, en Barclays Capro y me había quedado todo un verano en Nueva York, me gustó, eh, también tenía una amistad aquí en, eh, muy cercana a mí en Nueva York y me gustó la ciudad, estaba cerca de, de Miami, tres horas de vuelo y entonces dije bueno eh, entre Mountain View Nueva York es el mismo trabajo también tenemos una presencia muy grande aquí en Nueva York somos claro. más de 8000 empleados no es una oficina nada pequeña y entonces por eso no sé la corazonada me dio por, por venir aquí a Nueva York y, y feliz de la contento con la decisión
0: qué bueno sí qué bueno. Sí, sí y es no, una cosa que que o sea, que tú eres Googler en cualquier lado o sea, pues la oficina en Singapur la oficina en Londres, en la oficina en Mountain View, en Nueva York. O sea, Google es Google.
1: O sea, los valores se ven
0: eh, en todas las oficinas satélites. ¿no? Eso no, no, no cambia.
1: Estoy de acuerdo contigo. La, no se ve ninguna diferencia en cuestión a la mentalidad de las personas. Eh, las, las que están en Londres, las que están en Nueva York, o las que están en Mountain View o, o en otro lugar. Es, eh, la mentalidad es muy similar. Eh, en cuestión al en cuestión del trabajo.
0: Buenísimo. Y, y antes de irnos para el siguiente tema, uh -huh. eh, ya que o sea, la, la, audiencia me, la audiencia me va a llenar de spam el inbox, si no te pregunto esto, sí. eh, ¿qué, ¿qué consejo le das tú a, a esos estudiantes, profesionales, jóvenes que, que quieren conseguir su, un trabajo en Google? ¿Qué consejo le das a ellos? Eh, específicamente a la gente que, que está programando eh, full stack, eh, que quiere venirse con ese trabajo, con ese rol eh, de, de software engineer? ¿Qué consejo le das tú a esa gente? Eh,
1: bueno, eh, yo, eh, ¿cómo lo pensaría? Eh, es Lo primero que pensaría, pu pusiera un poquito las partes técnicas al lado y pensaría un poco más la parte personal. Yo, eh, ese es la, el primer ángulo. Y, y la pregunta sería, ¿cómo se piensa en Google? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la forma de, de resolver los problemas? ¿Cómo ellos... Eh, resuelven un problema, ¿no? Eh, ¿Cómo ellos trabajan? Eh, ¿Cuál es el lenguaje en el, que se usa en ese lugar? Yo creo que haría un poquito de research y compararlo a cuál es tu lenguaje personal. Eh, ¿Cómo es que tú resuelves tus problemas? ¿Cómo es que tú interactúas con tus team members, con tus eh, miembros de equipo? Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque eh, en una entrevista, eh, no solo eh, la interacción humana es tan importante, tienes una hora vas a tener varias entrevistas, pero bueno, con esa persona o dos personas o tres, vas a tener una hora. Y tu lenguaje físico eh, va a ser muy importante. Eh, cómo te expresas va a ser muy importante. Eh, cómo colaboras con los demás es muy importante. Y en realidad, eh, digamos que practicaste muchos problemas técnicos y eres una persona muy sólida técnicamente, porque te has preparado, pero todos nos equivocamos y no sabemos la respuesta de todas las preguntas. ¿Qué pasa? Que si en una entrevista te hacen una pregunta y no sabes la respuesta. Entonces te toca colaborar con el entrevistador. Y ahí yo creo que puede estar la clave de, del éxito en una entrevista. Es la colaboración. Y en esa colaboración vas a poder demostrar lo que hasta ahora sabes. Eh, si te contratarían por saberlo todo, entonces no te contratarían. Porque para eso, para, yo te creo que te contratarían por el, el valor que tú añades como, como individuo a, a un equipo. Entonces, yo miraría ese aspecto un poco, sí.
0: Genial, genial. Sí, genial. Eh, sí porque la, al final, lenguaje de programación, te va a tocar aprender docenas en tu vida, ¿no? Claro. Pero, pero la mentalidad, la manera de pensar, cómo te llevas con el equipo... Eh, y me encantó que mencionaste eso, como cómo resolves tú los problemas, pues, como cómo le agregas el valor, eh, porque muchas veces yo, yo, me penso, yo he sentido eso también, que a veces me invitan a una reunión aquí en el trabajo y veo que son directores y gente que tiene 20 años de experiencia, y, y a veces yo me pregunto como, oye, ¿por qué me invitaron a mí a esta reunión? O sea, como que, que voy a agregar yo, eh, y a veces precisamente eso es lo que quieren, quieren la... Quieren la perspectiva de alguien un poco más, bueno, o bastante más joven, uh -huh. ¿sabes? Que, que, y, y ese es mi valor, pues, que, que, que te dan una perspectiva fresca, pues un par de ojos que, que nunca han visto este problema. Exactamente. Eh, ent entonces, y, y una cosa que me lo dijo un mentor una vez que se me quedó grabado en la mente, es que, eh, Hugo, si te dieron una, un asiento en la mesa, es porque quieren escuchar tu opinión. Entonces, siempre que, siempre que te en esa posición de una reunión, que estás en la mesa siempre aporta algo de alguna manera eh, de alguna manera de solucionar las cosas algún ángulo y, y no hay preguntas no hay preguntas boas o sea levantar la mano y decir oye ¿qué quieres decir con eso? ese feature que nombraste y que te lo expliquen o sea es que eh, a veces hacer la pregunta le da a entender a la otra persona que tú estás engaged, que si sí lo estás escuchando. Sí, sí, sí. Entonces, eso eso, eso es, eso es eso me, me quedó grabado en la mente. Entonces, bueno, me
1: lo, lo, voy a, muy lo voy a anotar aquí porque me parece muy, muy bueno de tu mentor.
0: Sí, sí, no, él, él, él es genial. Está aquí, el, él es director de ventas eh, del equipo de inteligencia artificial y tiene 25 años aquí. O sea, se, si alguien sabe cómo se comunica la gente en Intel, es él, pues. Ok. Eh, oye, excelente, man. Entonces, eh, sé, bueno, vayámonos de Google un poquito y vámonos al aprender a programar. Eh, me da curiosidad, si tú tienes que aprender un, un framework nuevo o un lenguaje nuevo, eh, ¿cómo haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu primer paso?
1: Eh, bueno, eh, a mí me gusta... A hacerme la vida simple eh, entonces me gusta entender por qué hago lo que estoy haciendo si estoy aprendiendo un framework porque se requiere en mi trabajo eh, bueno, se requiere en el trabajo, es una herramienta que tengo que aprender me gusta verlo de dos puntos de vista, eh, pero primero la filosofía de ese framework no eh, cuál es la forma de pensar de ese framework, porque lo hicieron personas no, no se hizo solo eh, entonces cuando entiendo la filosofía, qué tipo de problema está tratando de resolver, entonces pongo, me pongo a pensar qué tipo de problema yo estoy tratando de resolver para mi equipo. Y entonces ahí como juegan esas, esas piezas, ¿verdad? Eh, para no distraerme mucho en detalles que en realidad no me van a aportar. Eh, entonces, ni tan siquiera he visto el, el código o los detalles de cómo él funciona, pero el porqué. Me gusta analizar primero el porqué. Una vez que tenga el porqué, me va a a dar, me va a resultar con mejores preguntas de cómo se hacen las cosas, ¿no? Eh, a veces no es tener las respuestas, sino saber hacer, eh, preguntar las preguntas eh, correctas. Claro. Y entonces, eh, una vez que tenga el framework, por ejemplo, me gusta dar ejemplos, Spring Boot, ¿no? ¿Qué es lo que resuelve Spring Boot para, para uno? Eh, para un developer. Y es que rápidamente puedes tener un web service eh, corriendo. Eso okay, te da facilidad, pero ¿qué más te da? También te da eh, la facilidad de, de que los pequeños componentes de programación se inyecten eh, a la hora que el, el framework, eh, en la aplicación vaya a empezar. Okay, eso es algo muy útil. Ahora, ¿cómo lo puedo utilizar? Hay, seguramente hay dos o tres formas. Eh, que más recuerdo, hay dos formas que me acuerdo. <risas> eh, entonces, primero el por qué y después el cómo lo puedo hacer un ejemplo de código, eh, veo un video, hago un code sample eh, y entonces eh, trato de identificar a las personas que a mi alrededor que sepan y les voy haciendo preguntas de dos a tres al día. <risa> a ver, a ver. Eh, no sé si respondí la pregunta, pero más o no,
0: menos. No, perfecto, perfecto, perfecto. Sí. sí, yo a mí me gusta mucho, yo soy súper fan de... Y no porque sea un producto de Google, pero eh, YouTube es genial. O sea, cambió la manera en que yo aprendo las cosas. Eh, si algo muy específico, supone que quiero aprender cómo hacer, eh, no sé, cómo usar a Node.js para algo bien específico. Eh, me voy a LinkedIn Learning o a Coursera o Platzi está bueno también para aprender cursos en, en Internet. Y me busco un curso que, o sea, que yo pago, yo tengo la membresía mensual que la pago igual, entonces busco qué tienen. Sí. Eh, si algo rápido, sabes que en YouTube, alguien, alguien ya habrá tenido ese problema eh, 99% del tiempo, eh, porque lo mío son cosas más por aprender, eh, más por eh, como que el website del podcast, que mire quiero agregarle esta funcionalidad, eh, está en WordPress, te vas a videos de WordPress en YouTube y hay 10 millones de videos de, de
1: WordPress. Claro, eh, claro,
0: claro. Eso eh, me ayuda mucho. Pues.
1: Eh, eh, bueno, es que tú haces lo que, lo, como yo lo veo que tú lo haces como un scoping. Entonces, eh, perdón, que no sé cómo decirlo en español, pero. No, no te preocupes. Tú dices, ¿cuál es la, la, la dimensión del problema que tengo? Es una, una pequeña cosa que quiero aprender rápido. Eh, entonces, bueno, YouTube, una herramienta excelente. Si ya quiero indagar un poco más en, en cómo funciona porque necesito implementar algo en producción yo, entonces un curso me viene bien. Eh, y bueno, eh, siempre eh, yo soy hands-on work eh, y siempre me gusta primero ver el porqué, cómo funciona. Tengo una, una, una idea de lo que va a ser este framework y, y enseguida hacer un, eh, un ejemplo en código. Y, y así ya, bueno ahí puedo ya trabajar con mi equipo, porque ya puedo entender lo que hace mi equipo, o, o ya puedo hacer el primer servicio yo, el primer eh, muestra de código para mi equipo yo, y así.
0: Buenísimo. Sí, sí. Excelente, excelente. No, no, sí, y eso, me encanta que dijiste lo de scoping, porque muchas veces, eh, sabes, eh, el dicho ese de que si tú tienes un martillo en la mano, todo parece un clavo. Claro. ¿no? Entonces... <risa> Entonces, mira, si yo soy bueno programando en JavaScript, yo todo lo quiero resolver con JavaScript, ¿no? Eh, pero de pronto para ese problema, lo que hace falta es Python o, o, o C, o ni siquiera C, de pronto es assembly, hay que desempolvar el libro de assembly, <risa> y cómo cómo, cómo <risa> hacer. Así eh, es. Sí, ese libro de micropi, no que sí. está una pesadilla esa yo, vaina
1: todavía. Eso debe estar en, en casa de mis padres, no sé ni dónde está.
0: Sí, ese libro de micropi, chamos, o sea, esa clase difícil. ¿no? Así,
1: eh, sí.
0: Pero no, no me, me encanta eso porque bueno, porque al final del día es muchas veces como que nos gusta sentirnos que estamos en y es algo humano, no, que nos gusta sentir que estamos haciendo algo y nos estamos moviendo rápido. Sí. Pero a veces entonces toma mucha, mucha madurez para un minuto y decir, epa, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿Sabes? Entonces es, eso es algo que, que es como la gente cuando yo veo que estudiantes que, eh, no, mira, quiero conseguir un trabajo en, en Google, en Microsoft, y, y, y ayer mandé 100 aplicaciones. Ah, ok, pero, pero ¿qué clase de trabajo estás aplicando? No, no, a todos, a todos. Sí. Pero, pero ya va, pero... pero pero ya va, pero, o sea, pero, pero sea un poco más específico, estás aplicando para programador, para ventas, para product marketing, eh, ¿sabes? O sea, son, tienes que definir el scope, ¿qué es lo que tú quieres? Eh, no, yo quiero, yo quiero hacer una pasantía. Eh, ok, eh, ¿en qué área? No en hardware. Ok, hay trabajo en Michigan. No, pero a mí no me gusta el frío. Ok, entonces ya tienes tres dimensiones, pasantía, hardware, un sitio donde haya calor. Entonces puedes ir a la oficina de Texas o la de California. Entonces, como que poco a poco, o sea, si te sientas media hora a pensar, o sea, te, el, el problema es gigantesco, lo reduces a un problema mucho más pequeño. Entonces, o sea, tómate un minuto para pensar los problemas, lo que digo yo a la, a la gente.
1: Eh, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Es, es tan importante eso. Eh, eh, para, para añadirle a lo que, a lo que dijiste, eh, cuando a veces... Porque uno tiene eh, amigos y colegas que dicen, no, que quiero un trabajo en, exacto en esa compañía, y en, pero no hay un, una pregunta específica o un pedido específico. Y yo tengo una hipótesis para esto, porque esto pasa. ¿no? Eh, uh -huh. Porque, eh, por ejemplo, ¿qué, qué, para que la audiencia me entienda un poquito, uno puede decir, yo quiero un trabajo, como acabas de decir tú, perfecto. Bueno, uh -huh. puede ser eh, cualquier trabajo, ¿no? Eh, pero si ya te vas más específico y quiero un trabajo como ingeniero, Ok, yo quiero un uh -huh. trabajo, la tercera vez, la tercera iteración, quiero un trabajo como ingeniero en una compañía que sea solo de software, mucho más específico. Quiero, la cuarta iteración, quiero un trabajo de ingeniero que sea solo de software, eh, quiero que sean los Big Four, Facebook, Microsoft, eh, Google, Amazon. Ahora, uh -huh. el por qué, también hay que ser específico en el por qué quieres eso. Claro. Y decir, bueno, es que yo quiero trabajar como software engineer en un producto que o como cualquiera que sea tu contribución al producto en un producto global porque quiero entender cómo trabaja un producto global eso es lo que a mí me motivó ya ese ese pedido que te estás haciendo a ti mismo es muy específico y qué pasa en nuestra esta es mi hipótesis eh, nos enfocamos tanto 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 en eso que queremos que es que no hay más opciones es eso o sea, es trabajar en un producto global eh, o no es nada. Entonces es como que quemaste todos los demás botes eh, ¿no? en, en oh. tu mente. Te tienes que conquistar esa isla. Y, y, y de alguna forma encuentras llegar ahí. Y entonces nuestro enfoque ya no está en distracciones. Ya sabes lo que quieres mm -hmm. y por qué lo quieres. Eh, y trabajar y iterar en eso lo que tú dijiste, pensarlo 30 minutos. Eh, imagínate si haríamos ese ejercicio, ejercicio todos los días de 30 minutos de razonar ¿qué es lo que quiero? ¿por qué quiero esa meta? ¿por qué me, esto me atrae? todas esas preguntas que nos podemos preguntar no, eh, nos hacen las cosas mucho más fáciles y nos ayudan a enfocar nuestra energía, nuestro enfoque, nuestro tiempo esas cosas que son limitadas en verdaderamente lo que queremos y trabajo y tiempo eh, y los resultados después salen Claro. Sí, es y
0: y, 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 y me, me encanta eso que mencionas claro. que es de, 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 de 30 minutos al día. O sea, pensar, oye, ¿qué es lo que quiero lograr hoy? O sea, de, 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 pronto, de pronto sí como que cada tres meses agárrate un sábado por la mañana completo y piensa, ¿qué quiero hacer yo este quarter? Eh, porque en el trabajo nosotros hacemos eso, sí. para el trabajo. Sí. Eh, hacemos, planeamos lo, los quarters, o sea, hacemos el análisis de los... Eh, los OKRs, que es el eh, Objective Key Results, que es el marco, como planeamos metas eh, de cualquier alcance. Pueden ser personales, puede ser del equipo, puede ser de la división, puede ser de la compañía completa. Eh, entonces, eso lo hacemos todos los días para la compañía. ¿Por qué no lo haces tú para tu vida personal también? Eh, de pronto tú tienes el objetivo tuyo es mira, yo quiero aprender a programar en javascript en este, estos tres meses y ok pero primera iteración Exacto. ¿cómo se ve aprender en javascript? bueno, quiero hacer un programa, quiero hacer un clon de twitter usando javascript, ok, ¿qué necesitas aprender tú para hacer eso? bueno, tengo que aprender UI, tengo que aprender bueno, tengo que bajar un IDE a mi computadora Exacto. tengo que agarrar conseguirme un tutorial bueno de javascript tengo que hacer los assets. Eh. Entonces, tú haces ese brainstorm de la lista de todas las cosas que tienes que hacer y la vas organizando en tu calendario. Con que, bueno, la primera semana, bueno, voy de, me voy de vacaciones a Jamaica, así que no, no voy a hacer nada de eso. Entonces, la segunda, sí, ya puedo bajar la ID, setear mi, mi environment, mi, todo eso. Y, y te vas organizando. Sí. O sea, pero, pero, pero son, creo que también... Carlos, hay una cosa que, que nos pasa, porque a mí me pasaba, eh, que es que cuando te ponen una meta así gigantesca, como que te congelas. Y como que, ay, caray, ¿por dónde empiezo yo esto? Eh, porque ni siquiera sé qué preguntas preguntar. Sí,
1: es verdad, es verdad, es verdad. Sí, me, me ha pasado sí, muchas bien. veces. Eh, eh, un, un, y lo, la descomposición que acabas de explicar es, eh, es excelente. Saber descomponer un, una tarea tan grande. Eh, o eh, hay que saber, simplemente intentarlo. Eh, porque si nos ponemos a pensar, no puedes hacer una tarea de tres meses en un día. Claro. Hay que partirla a pedacitos, ¿no? Eh, y la vas dividiendo y dividiendo, y, y no lo tienes que hacer todo bien. Lo importante es persistir. Y eventualmente llegarás ahí. Eh, yo creo que la mayoría de los achievers hacen eso. Eh, pero bueno, siempre nos pasa que a veces no, nos congelamos, ¿no?, ante una meta tan grande. Claro. Eh, que, quería aportar el, sobre mi hipótesis de por qué a veces nos preguntamos específicamente y es tan importante y para compartirle a su audiencia eh, usando mi experiencia es porque a veces no nos atrevemos a, a, a preguntar específicamente por un, a veces falta de confianza en uno mismo es, es, un, mm. es una limitación mental, en realidad es un switch que uno se lo puede quitar con solamente una decisión, con un pensamiento porque eh, pues, puede que nos pase, estoy hablando en, en mi experiencia personal, no puedo hablar por lo demás sí. que, que a veces decimos, es que no, es que yo nací en el pueblito o tal, entonces, ¿cómo yo voy a poder llegar a ese lugar o a esa posición o a, o a, o a hacer tal meta? Es una, un pensamiento que, un, una limitación que uno, que es, que es invisible, que un, una obstrucción que uno se pone delante que no existe.
0: Sí. Claro, son, un, yo lo llamo los guiones invisibles. Bueno. Perfecto. Invisible Scripts, oh. que son las cosas que tú te dices, que tú te dices en la cabeza como que, ya, pero yo soy inmigrante, ¿cómo voy a ser yo CEO de la compañía? <ríe> Así es. ¿Tú crees tú, tú crees que Satiana Dela, <risa> tú, tú crees que Sundar, el CEO de Google, tiene ese, ese script en la cabeza? Para no, nada. soy inmigrante. Yo no, no, para nada. Claro. No, sí, Termina tu pensamiento, disculpa.
1: Sí, no, no, perfecto, ¿no? Entonces... Eh, uh, ser consciente de cuando no estamos preguntando por nuestras metas específicamente y por qué no estamos siendo específicos. Si ya sabemos que ser específico te ayuda, te acerca mucho más al resultado, ¿por qué no estamos siendo específicos? Y, a, y analizar y tener un poquito de conciencia sobre eso y uh, un trabajo interno, ¿no? Y, y las respuestas vienen solas. Es lo ah. que quería aportar.
0: Bueno, excelente, excelente. Yo creo que también. Y es una de las razones que yo creo que, que tu historia en particular va, va a inspirar a mucha gente, ¿no? Porque el sentido de que, o sea, que tú eres inmigrante con mucha gente que escucha esto, y el hecho de que tú o sea, lograste con tu familia escapar de Cuba, y, y ahora mí, mírate a ti, o sea, estás en una de las Big Four haciendo lo que te apasiona, que es programando y ayudando a la gente a... Eh, Resolver problemas. Exacto. O, sea, eso, ese, o sea, esa historia se va a inspirar a mucha gente que está ahorita en Miami-Dade agarrando su clase de JavaScript y como que, oye, pero esta vaina, qué difícil es esto, ¿no? Y de repente escuchan esto manejando a la casa y es como que, oye, pero si ese muchacho como yo, si él, él, él también trabaja en
1: Publix como yo, y, y
0: guardando los groceries, ¿sabes? Entonces, ¿por, por qué yo no?
1: Así mismo, así mismo. Yo trabajo en Publix. Y también fui a Miami Day, eh, so, claro que sí se puede. Eh.
0: Claro que sí se puede.
1: Por supuesto.
0: Oye, excelente, excelente, Carlos. Eh, oye, ¿algo más que le quieras así aportar a esta audiencia de, de profesionales, estudiantes que eh. quieren tener una carrera en, en STEM?
1: Eh, sí, por supuesto. Eh. Eh, bueno, para sintetizarlo todo, eh, hay que pensar por, por propósito. Eh, mi recomendación es pensar siempre en propósito porque estoy haciendo esto. Eh, si está alineado con tu pasión, es un, un bello propósito. Eh, no creo que necesitas más respuesta que esa. Eh, impacto siempre. Eh, ¿Por qué hablo de impacto? Porque impacto es cómo podemos colaborar. Eh, hay que ser consciente de cuando tenemos una oportunidad, es un privilegio y hay que... Eh, eh, o sea el, el privilegio es poder colaborar poder eh, tener un impacto en ese lugar donde se te ha tocado esa oportunidad y ¿eh? con esas personas y ser específico en, con nuestras metas y creer en eh, y, y eso viene creer en uno mismo en que uno sí puede para eh, ponerte esas metas específicamente y poderlas lograr eventualmente y el progreso es felicidad a todos nos gusta progresar yo creo que haciendo esas cosas pues todos eh, nos superamos cada día más y bueno eso es todo
0: <ríe> sí. excelente excelente sí. Eh, Carlos muchas gracias por darte conexiones lo, lo aprecio mucho
1: Ajá, a ti a ti <ríe> gracias